0: We'll einer kleinen Sonderausgabe von Hooked FM und Hooked FM Folge 65 ist es, glaube ich. Robin und ich, wir sind gerade in Amerika unterwegs und dachten, wenn wir schon mal nebenbei noch Geld für Hooked verdienen, als Truckfahrer kann man auch gleich den Podcast nebenbei aufnehmen. Das ist mhm. äh, zeiteffizientes Arbeiten. Mhm. Für alle, die das jetzt gerade in Audioform hören, für euch ändert sich im Endeffekt, dass wir uns vielleicht manchmal über den Verkehr über den Verkehr aufregen und äh, ihr vielleicht so Lenkradgeräusche hört. Wir fahren nämlich jetzt nebenbei im American Truck Simulator. Für alle, die das Video sehen, wird das, glaube ich, sehr schnell ersichtlich, <lacht> wo die Reise hingeht. Und äh, ja, wir machen mal auf diese Art und Weise den Podcast.
1: Genau, wir, dürfen, also wir machen einfach äh, weiß ich nicht, es wird immer nach bebildert. Es wird immer gesagt, bebildet doch mal den Podcast. So, jetzt habt ihr euer Bild. Jetzt
0: werft ein Bild. Äh,
1: das ist die einzige Form, in der es jemals einen bebilderten Podcast geben würde. Die weit ist, ich habe jetzt einfach seit äh, einer Woche, oder im Grunde seit dem Livestream, ähm, Truck Simulator durchgespielt und Tom hat nicht geschafft, mich davon zu überzeugen, dass der Podcast eine sinnvollere Nutz Nutzung für meine Zeit wäre. <lacht> ähm, deswegen war jetzt das der beste Kompromiss, auf den wir ja. uns einigen konnten, ehrlich gesagt.
0: Äh, ich glaube, dann kann sich auch jeder anfreunden. Wir, bevor wir zu den News kommen, möchten die Kastronauten erwähnen. Die Kastronauten sind nämlich ein, äh, ja, wie nennt man es?
1: Also ich, ich würde es als Netzwerk bezeichnen, wenn ich diese ver negativen Verbindungen äh, mit dem Wort Netzwerk äh, ja. gäbe.
0: Also es ist kein YouTube-Netzwerk oder sowas. Kastronauten, da sammeln sich diverse verschiedene Podcasts aus allen möglichen Bereichen. Aus dem Videospielbereich ist dort zum Beispiel auch in Sört Moin unterwegs. Und was die Kastronauten machen, sind und sexy nicht, Cripples auch von, von genau von Wolf. Wolf äh, was die Kastronauten machen, ist nicht nur so eine Sammelstelle anzubieten, wo man eben eine schöne Übersicht hat über hochwertige Podcasts, sondern sie übernehmen auch die Sponsoring-Suche und Sponsoring-Auftragsabschließung für diese Podcasts. Was für uns halt sehr sehr vorteilhaft ist, weil wir haben nicht die Kontakte in den Bereich von Marketing, die die haben. Deswegen machen wir da einfach mal mit und hoffen, dass wir so an Sponsorings rankommen. Wie die Sponsorings aussehen, das wisst ihr ja im Endeffekt schon von so Sachen wie Paysafe Card und so. Da gibt es jetzt auch noch nichts, was direkt heute oder nächste Woche startet. Da müssen wir einfach mal gucken, was daraus wird. Nur dass ihr Bescheid wisst, wir sind jetzt bei den Castronauten, die übrigens auch einen Podcast haben, falls ihr mal die beiden kennenlernen wollt, die das machen. Äh, könnt ihr das tun, bei Soundcloud sind die unter anderem vertreten, aber ihr könnt auch einfach auf kastronauten.de, äh, ist es glaube ich, ist es es.de? Das
1: kann ich dir jetzt leider nicht aus dem FF nicht genau sagen.
0: Äh, ich mache auch einfach nochmal einen Link in die Beschreibung, dann genau. wirst du
1: auf jeden Fall Bescheid. Genau, ich finde halt wichtig zu erwähnen, das ist jetzt also erstmal, wir haben da jetzt keinerlei ähm, Verpflichtungen oder sowas, es ja, gibt ja jetzt keine Ansagen von wegen, okay, ab jetzt gibt es hier dreimal, äh, oder in jedem zweiten Podcast taucht ein... Teilnehmer dieses Netzwerks auf hier und wir werden auf der Gamescom gemeinsam mit denen auf Bühnen herumhampeln. Genau. Äh, sondern das ist wirklich, es gibt da im Grunde keinerlei Verpflichtungen. Es ähm, ist einfach eine, also so eine Art Zusammenschluss, wo wir natürlich vor allen Dingen auf den äh, auf die Vereinfachung der Akquise von äh, Sponsoren schielen, aber es hört sich auch einfach nach einem, nach einem coolen Projekt an. Das sind, wie gesagt, die Kastanauten bestehen aus zwei Leuten in unserem Alter. Wir haben, immer wenn ich mich mit denen unterhalte, ist es eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Das hat wirklich so ziemlich gar nichts gemein mit diesen klassischen genau. Netzwerkgedanken. Die und ich glaube, also mit, den, mit, mit Mediakraft sind wir noch so am Anfang der Verhandlungen, bis wir da was genau haben. <lacht> Auch noch
0: ein bisschen. <lacht> also es ist wirklich was ganz anderes als so ein klassisches YouTube-Netzwerk. Kasronauten sind auch ein Startup, das heißt, die gibt es seit März, äh, also wirklich gerade erst gestartet. Mhm. Und uns war halt wichtig, dass wenn es Sponsor-Deals gibt, wir da trotzdem noch inhaltliche Kontrolle haben. Uns kann nichts aufgezwungen werden. Genau. Also wir können uns nach wie vor Sponsoren aussuchen, hinter denen wir dann auch stehen. Das war uns halt enorm wichtig. Für euch ändert sich wahrscheinlich genau gar nichts, aber wir wollten es euch trotzdem sagen, weil Transparenz und so weiter. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den News, es sei denn, du hast noch eine, eine Intro-Message für die Leute, die du gerne loswerden möchtest. Ähm, ich möchte gerne, wenn ich darf, meine, meine, meine Oma
1: gern grüßen. Das kannst du gerne machen. Hallo Oma Gertrud, ich habe dich sehr lieb, du bist eine großartige Oma. Und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag.
0: Oh, das ist, das ist süß. <lacht> ja,
1: da hat sie, sie, sie fragt mich jeden Tag: Robin, warum meldest du dich eigentlich nicht bei mir? So, habe ich jetzt gemacht. <lacht> ich auch zu heulen, Oma. Direkt.
0: Wir kommen zu der Nintendo Direct, die letzte Woche stattfand und bei der es einige News gab, nichts finde ich, weltbewegendes, aber trotzdem ein paar nette Sachen, die durchaus mal besprechenswert sind. Zum einen wurde Star Fox Zero gezeigt nochmal mit Gameplay, wo ich jetzt keine, ehrlich gesagt, neuen Informationen großartig rausgenommen habe, das kommt ja Ende April raus. Mhm. Und Star Fox Guard wurde ja mehr oder weniger angekündigt, so ein E-Shop-Titel für 10 Euro äh, waren es, glaube ich. Der im Endeffekt die Umsetzung ist von dieser einen Gameplay-Demo, die Miyamoto mit dem Wii U-Gamepad vor zwei Jahren oder so gezeigt hat. Oder vor drei Jahren. Falls so lange ist das schon her? Ja, ja, falls du dich erinnerst. Mhm. Äh, da haben sie ja so verschiedene Ideen gezeigt. Und das ist jetzt original das. Ja. Nämlich das mit den verschiedenen Kameras. Was so
1: Für, ist es Five Nights at uh, Freddy's im Star Fox-Universum.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> With Freddy's? Wie heißt das Spiel nochmal? Äh, Five Nights at Freddy's. At Freddy's, okay. Genau, das ist so ein Ich dachte erst, als sie das gezeigt haben, das liegt Star Fox Zero bei es ist aber nicht so, ich so verstanden. nee, also so wie ich es verstanden habe, ist es also es gibt eine Version, wo es beiliegt, okay. eine Limited Edition, wo es auch als Packung beiliegt, aber soweit ich weiß, ist es ansonsten einfach ein separates E-Shop Ding. So. Worauf ich auch sehr gewartet habe und viele andere Nintendo Fans ist endlich einen Release Termin zu kriegen für die Fire Emblem Spiele und das ist der 20. Mai. In den USA sind die Spiele ja schon draußen und bekommen da gerade sehr sehr gute Kritiken. Und ich will das auch endlich spielen und im Mai ist es soweit, da können wir dann endlich ran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das, warum diese Verzögerung noch existiert. Warum gibt es überhaupt noch solche Verzögerungen? Also zwischen Japan und westlichen das Ländern kann ich es verstehen, aber zwischen Europa und Nordamerika ist immer komisch. War das nicht Atlas? Äh, Atlas? Fire Emblem?
1: Oder gab es da irgendein Atlas? Es gab, es gab da noch irgendein Atlas-Spiel, was noch nicht angekündigt war in Europa, was in Amerika schon draußen ist. War das das nicht?
0: Äh, nee. Oh, ich, ich wüsste jetzt kann. auch nicht, was du meinst. Hm. Also, aber wo du Atlas sagst, es gibt ja diese Fire Emblem Atlas Combo, die hm. jetzt endlich einen Namen hat, den man aussprechen kann. Nämlich Tokyo Mirage Sessions FE. Äh,
1: ja, nee, wie hat das, das Podcast? Wie hat das genannt im Direct? Das, das Hashtag-Symbol? Sharp. Wie,
0: Sharp? Sharp. Sharp. Okay. Ja, ja Toko, wie heißt das
1: wie Tokyo Tok
0: Mirage Sessions Sharp FI. Genau. Ist dann? Okay. Und man muss
1: ja auch dazu sagen, also die, die Zeiten, in denen es so ein Crossover zwischen Fire Emblem und Shin Megami Tense war, sind ja auch lange vorbei. Ähm, das wurde ja ganz ursprünglich mal so angekündigt, hat sich dann in eine völlig andere Richtung entwickelt. Ja. Deswegen tut man dem, glaube ich, dem Spiel, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man es so bezeichnet, weil es halt so falsche Erwartungen weckt. Ne?
0: Ja, vor allem ist sie ja. Noch am ehesten nach so etwas wie Shin Megami Tensei aus?
1: Nee, wie Persona im Speziellen. Äh, genau, Weil wie per Shin Megami Tensei ist ja allgemein was, genau was ganz anderes.
0: Naja, Shin Megami Tensei sind Persona-Spiele. Unter also anderem. Shin Megami Tensei 4 ist ja, ja die auch übergreifende Reihe. Also, Shin Megami Tensei ist sehr viel, deswegen ist Persona die spezifischere Bezeichnung.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja Shin Megami Tensei 4, ist ja vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen und auch sehr erfolgreich gewesen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, weil die Personaspiele haben das ja auch immer vor ihrem Namen stehen. Genau, aber weißt du? die
1: Personaspiele sind halt so fast die einzigen Teile der Reihe, Chimica mit Tänze, die halt so happy und bunt <lacht> sind und so, wenn alle anderen eigentlich so ja, Dämonengefleuch und so Kram ist. Das wollte ich nur kurz sagen. Dämonengefleuch?
0: Ja. Äh, ja, im Endeffekt ist es dann das mit äh, Fire Emblem Charakteren. So, wie ich das zumindest gesehen habe in diesem neuen äh, Trailer.
1: Ja, ja, irgendwie, aber auch, aber auch teilweise so stark verändert, äh, wie ich so von Vergleichen gesehen habe, dass da recht wenig bei von Fire Emblem Charakteren übrig geblieben ist. Ne? Ähm, also, da habe ich schon einige Fire Emblem Fans aufschreien hören, äh, die ihr geliebtes Charakterdesign dort verändert gesehen haben. Es ist halt total auf, auf dieses äh, Indie, äh, Indie, auf dieses Idol-Ding äh, mhm. in, in, Jap in Japan aus. Äh, Pop Idol und viel Musik und bunt und rumgetanze. Also einfach mega japanisch ist. Ich bin fast ein bisschen verwundert, dass es überhaupt noch nach äh, den ja. Westen kommt. Aber ich meine, es ist halt ein Rollenspiel von Atlas. Und ähm, ganz ehrlich, da bin ich allein schon deswegen interessiert dran. Genau. Und ich freue mich da ziemlich drauf. Also ich, ich finde auch gar nicht, dass das Thema gar nicht so schlecht Ich mag den total, dass er das so mega bunt ist. Es wirkt schon wieder sehr, sehr stylisch mit seinen Menüs ja. und allem drum und dran. Ähm, ich habe halt recht. Durchwachsene Sachen über Charaktere und Geschichte und sowas gehört, äh, aber allein aus spielerischer Sicht äh, mit einem Kampfsystem und so soll das wohl wirklich ziemlich, ziemlich spannend sein.
0: Das kommt im Juni raus für die Wii U und ja, ist dann definitiv mal einen Blick wert. Es gab noch ein paar andere Sachen. Zum einen wurde ein neues Paper Mario angekündigt, nämlich Paper Mario Color Splash für die Wii U, was auch noch 2016 erscheinen soll. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen raus, weil ich habe noch nie wirklich ein Paper Mario gespielt. Das ist eine Spielreihe, die ich komplett versäumt habe, äh, was ja gerade in Hinsicht auf den N64 und Gamecube Teil sehr, sehr schade ist, weil die sollen ja richtig gut sein. Äh, die anderen da scheiden sich die Geister von dem, was ich so mitbekommen habe in der Paper Mario Fanbase. Bist du da irgendwie drin? Hast du mal ein Paper Mario gespielt?
1: Ich habe halt wirklich nur Stickers da auf 3DS gespielt. Ja, das ist, glaube ich, eins viel. der unbeliebtesten. Naja, aber genau, das ist das halt. Je ein größerer Mario, äh, Paper Mario Fan du bist, desto weniger magst du ja. dieses Spiel, weil es halt eben nicht dieses, äh, das Krampfsystem von damals hat und es äh, hat einfach sehr viele Mechaniken über Bord geworfen. Äh, und von dem, was ich gesehen habe, äh, ist es auch jetzt bei Color Splash der Fall. Je größer. Äh, oder je, je länger du schon Paper Mario Fan bist, desto wütender scheinst du über Color Splash zu sein, weil das halt so sehr in, auf diese sticker -Star Schiene zu gehen scheint, ähm, dass es teilweise halt die Mechaniken von dort über den Stadt aus den alten Spielen mhm. hier. Also zum Beispiel, was da Leute sagen, es ist, wird jetzt halt als Action-Adventure bezeichnet, während ja ähm, äh, Paper Mario ursprünglich einfach so ein Art JRPG war mit einem rundenbasierten Kampfsystem und allem genau. drum und dran. Und da hat sich die Serie einfach in eine Richtung entwickelt, die vielen Fans von damals nicht so gefällt, aber wenn sie einen Sequel zu, oder einen Quasi-Sequel zu, zu Sticker Star machen, scheint es ja auch eine, ein, ganz, ein ziemlich großes Publikum zu geben, dem das ganz gut gefällt.
0: Na, ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass es jetzt einfach diese Rollenspielkämpfe bereits in Mario und Luigi gibt mhm. und dass Nintendo dann Angst hat, dass sich diese rein zu sehr ähneln. Naja, dann hätten
1: sie vielleicht keinen Crossover machen sollen. <lacht>
0: Ja natürlich, aber das
1: gibt's ja kam ja auch gerade, vor ein paar Monaten raus. Ja ja,
0: ne? aber das finde ich halt so absurd dann an der Stelle, dass es das parallel existiert und scheinbar ja die gleichen, äh, weiß nicht Geschmäcker treffen will mit diesem, mhm. wir nehmen uns Mario, Luigi und so und machen damit eine komödiantische Geschichte mhm. und beide Reihen haben ihre Teile, die super beliebt sind bei Fans und Paper Mario hat so die hat so seine Fans so ein bisschen verprellt, weil es einmal diese Änderung gemacht hat. Ja, im, ich habe so bei Mario und Luigi
1: echt das Gefühl, da sind die Leute sehr, also da, da, das wollte ich tatsächlich mal selbst ausprobieren, weil ähm, da sind die Leute wirklich euphorisch. Das hat ja auch teilweise 90er-Wertungen, äh, auch durchschnittlich 90er-Wertungen.
0: Kommt ähm, drauf an welches, Ne, das letzte jetzt nicht.
1: Meinst du meinst das Crossover damit? Äh,
0: das mit, ist das das letzte mit Paper Mario?
1: Also das ist, das, ist, was das, ist, das ist ja erst vor ein paar Monaten erschienen. Das genau. ist auf jeden Fall das Neueste, ja. Aber genau, da habe ich,
0: da hab ich eher mitbekommen, dass die Leute sagen, ja, das ist genau. gut und nett, aber jetzt genau. nicht wahnsinnig.
1: Genau, ich rede jetzt hier äh, halt von den äh, puren D Mario- und Luigi-Spielen. Ja, genau. Die Teilen, äh, so, die halt Dream Team Brothers machen. oder so. Genau. und Oder Superstar Saga gibt es ja noch. Ja. Äh, und dann gibt es noch zwei andere. Äh, und da sind die Leute sehr, sehr begeistert von hier. Bowser Inside Story. Gab es, glaube ich, auch noch. Stimmt. Ähm, und da sagen die Leute halt, dass, die sollen großartig geschrieben und lustig sein und ja, Wer was, wo, wo ich da interessiert dran bin, hat aber bisher einfach noch nicht so ganz geklappt aus Gründen.
0: Kirby Planet Robobot hat äh, im Internet so ein, Schwer, paar, so, so ein paar Wellen geschlagen, weil es Kirby ist in einem Mech. Und das ist scheinbar bei vielen Leuten sehr gut angekommen. Das äh, ist ein 3DS-Spiel, was im Juni erscheinen soll und basiert offensichtlich dem Gameplay nach auf diesem Kirby Adventure Wii, was es mal gab. Und äh, dann gab es nochmal so ein Spiel auf dem 3DS, wo ich leider gerade den Namen nicht mehr so ganz zusammenbekomme. Habe ich jedenfalls beide gespielt, waren beides sehr gute Spiele und das scheint dann die gleiche Kerbe zu schlagen. Und was diese Spiele halt gemacht haben, sie geben Kirby einfach Verwandlungen, die sehr spektakulär sind und total overpowered und es ist dem Spiel egal. Du rauscht wirklich durch diese Spiele durch, weil du die ganze Zeit die Gegner einfach nur platt machst mit Kirby. Das ist dauert bei Kirby, ne? Nee, nicht wirklich, aber hier ist es, sind die Kräfte teilweise so übertrieben und so cool inszeniert, dass es hier wieder richtig viel Spaß macht, weil das war zum Beispiel Kirby's Epic ja nicht, also das war ja nicht so ein spektakuläres Ding, sondern sehr seichtes Platforming. Hm. Und hier ist es ja wirklich ein Effektfeuerwerk teilweise, was da auf dem Bildschirm passiert. Okay. Und äh, das 3DS-Spiel das letzte fand ich schon gut, habe ich zwar nicht durchgespielt, aber das, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Wie ist denn das noch mal? Wie gesagt, das, das fällt mir gerade nicht ein. Das war irgendwas mit also, Ultra, glaube ich. Ja. Ähm, und jetzt kommt das halt quasi in erweiterter Form mit Mechs. Warum nicht? Sage ich da einfach nur. Warum nicht? Was ich sehr lustig fand in der Nintendo Direct, ich weiß nicht, ob du dieses Segment gesehen hast, war das zu Metroid Prime Federation Force, mhm. wo sie im Endeffekt gesagt haben, ja, da, da gab es ja ein paar Leute, die waren so ein bisschen äh, <lacht> <lacht> enttäuscht oder hatten noch Fragen mhm. und dann haben sie echt einen 5- oder 8-Minuten-Segment äh, gemacht, wo sie erklärt haben, wie das in die metroid Lore reingeht und da ist ein Bild von Samus und äh, dass das doch bitte toll ist und wir uns darauf freuen sollen. Aber ich finde, dieses Spiel sieht einfach so mega uninteressant aus, weil es einfach stilistisch auch so uninteressant aussieht. Und ich glaube, es ist einfach ein Fehler, da Metroid drauf zu knallen.
1: Ähm ich bin da so, so, so leidenschaftslos.
0: Ne, ich bin halt auch kein großer Metroid-Spieler, Weil ich finde, der spielt Deswegen voll aus wie
1: Metroid Prime. Also der, der, der schießt so Sachen rum und dann benutzt der manchmal so Fähigkeiten. Äh, also gra grafisch sieht es natürlich nicht aus wie Optimus Prime, weil das so ein bisschen so ein Optimus, Prime. Optimus Prime. <lacht> Optimus Prime, weil das so ein verniedlichtes äh, Ding ist. Aber jetzt so spielerisch fand, ich sah das jetzt nicht so ganz unähnlich aus zu dem, was ich kenne. Nee, aber
0: das kommt. ist ja auch gar nicht der Punkt, glaube ich. Der Punkt ist, dass aus dem Singleplayer-Erkundungs-Adventure mit starker und cooler Heldin ein Multiplayer-Mini-Ding wird. Ja, aber es gibt, doch auch Mini -Ding Ding es,
1: es gibt doch auch Metroid Prime Hunters, was doch so das Gleiche war, oder nicht?
0: Äh, nee, Metroid Prime Hunters hatte eine richtige Singleplayer-Kampagne. Okay. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das wäre überhaupt kein Problem, dieses Spiel, wenn es nicht schon so lange kein Metroid Prime mehr gegeben hätte. Mhm. Weil das wollen ja die Leute, die wollen ja ein großes neues Singleplayer-Metroid. Und das kann ich auch nachvollziehen, warum man das denn möchte. Vor allem, weil es eben schon so lange keins mehr gab mhm. und die Retro-Studios jetzt zweimal hintereinander mit Donkey Kong beschäftigt waren. Und da sind ja auch richtig gute Spiele draus entstanden. Also so richtig beschweren kann man sich da eigentlich nicht. Aber da, es existiert ein Hunger für ein neues Metroid. Und mhm. das ist nicht das Metroid, <lacht> dass da... Äh, Sättigung schaffen könnte.
1: Ja, ich glaube, ein Problem ist da auch, dass Metroid Prime einfach jetzt nicht die krass gut, gut, sich gut verkaufende Serie ist. Ja. Ähm, deswegen wollt, will Nintendo da wahrscheinlich auch nicht die äh, Mega-Ressourcen irgendwie reinhauen, sodass dann irgendwie keiner anscheinend glücklich wird.
0: Das kann sehr, sehr gut sein.
1: Aber ich meine, ich, ich erwarte fest, dass das Spiel rauskommt, und dann, weil das kommt ja auch von Next-Level-Games, die super Spiele machen, dann sagen alle, das oh, ist ja ganz cool eigentlich und dann ist egal.
0: Ja, naja, mit Sicherheit. Also, die Aufregung war ja auch total übertrieben, ja. als es angekündigt wurde. Das Spiel, also es, genau, es war ja wirklich, eine und so wirklich einfach Hass, der da entgegenschwappte. Ja. Und das, das finde ich, geht dann auch zu weit. Ich kann zwar die Enttäuschung total nachvollziehen, aber dann immer gleich so auf diese Internet-Rage-Schiene zu gehen, finde ich total übertrieben. Herr Mario
1: hat auch direkt so eine Unterschriftensammlung bekommen.
0: Ja, das ist einfach nur albern. <lacht>
1: also, das finde ich einfach nur mega albern. Ja, ist es so. auch.
0: Rhythm Heaven Megamix wurde ebenfalls angekündigt für 2016, für den 3DS. Das ist so eine quasi Fortsetzung zu Rhythm Heaven. Ich habe Rhythm Heaven Paradise gespielt auf dem DS. Das ist ein sehr, sehr gutes äh, Rhythmusspielchen, äh, was so in Minispiele unterteilt ist. Und dieser Megamix jetzt, wie der Name es schon verrät, mixt halt alte Spiele mit neuen. Und es sind wohl 100 Minispiele insgesamt, wovon 70 aus den alten Rhythm Paradise äh, Rhythm Heaven Spielen kommt. Mhm. Und 30 neu sind, also es ist so ein, hm, weiß nicht, wie sehr man sich da freut, einerseits gab es natürlich schon eine ganze Weile kein Rhythm Heaven mehr, deswegen äh, könnte das da so eine neue Dosis geben, aber ich denke mir immer, ich hätte lieber ein neues WarioWare, <lacht> weil ich bin so ein riesen Fan vom WarioWare Touched und hätte da einfach super gerne einen neuen Teil von aber ich, 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 ja.
1: ich finde das das ist ziemlich cool das kommt zu so Out of Left Field. habe ich gar nicht mit das gerechnet ja. und äh, ich wollte immer mal ausprobieren weil die Leute sind da ja wirklich sehr begeistert von kann dieser dir Serie kann die Paradise
0: eigentlich mal mitbringen wenn du
1: ja aber ich ich würde jetzt einfach auf den 3ds oder so, äh, Ableger ja. warten ja. Ähm, Deswegen, da, das, das, das ich, ich mag Rhythmusspiele sehr gerne, ich weiß, dass Leute diese Serie sehr gerne möchten, passt ja eigentlich zusammen wie äh, Topf auf, äh, nee, Deckel auf Topf, <lacht> Topf auf Eimer, Wasser in Eimer. Passt zusammen wie Messer mit einem Gabel. So, schön. Meine, mein Sprit wird langsam leer, Tom, ich, ist ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen nervös, oh, um mal so kurz rot. ein Update hier zu geben. Ich äh, bin gerade Aber, aber du bist doch so hier in
0: der Stadt, hier kannst du irgendwo
1: tanken. Hier ist, nee, hier ist leider, da habe ich gerade auf der Map geguckt, kein äh, kein äh, Benzin-Ding-Tankzeug -Tank in der Stadt. <lacht> und ähm, ich, es, ich, ich möchte gerade nur halt, die Audio-Zuschauer auf dem Lauf halten, dass ich auf dem Weg nach Bar Barstow bin äh, mit einem Truck und extrem wichtige Ladung habe, nämlich. -Pars. Ha -Pars, ja. Haben, äh, hat da keines dieser Autoparts vielleicht ein bisschen Sprit noch? Ich <lacht> ähm, und ich könnte vielleicht gleich auf der Straße liegen bleiben. Ich hoffe, es passiert nicht.
0: Ja, zur Not müssen wir uns abschleppen lassen. Es, es
1: ist extrem spannend. Ich halte euch auf dem Laufenden. Alles
0: klar. Monster Hunter Generations wurde ebenfalls äh, Oh, ja, können
1: wir weiter über, das Tank, über den Tankstatus reden. Das glaube ich, ist spannender.
0: <lacht> und äh, für den Westen angekündigt, für den Sommer, auch natürlich für den 3DS ist so ein Also halt nicht die vollwertige neue Fortsetzung von Monster Hunter, sondern äh, so ein Spin-Off, das machen sie ja manchmal, aber es gibt da trotzdem neue Gebiete, neue Monster und so weiter und so fort. Äh, des, das Konzept soll wohl sein, so ein paar alte Monster Hunter Mechaniken mit dem neuen Monster Hunter zu mischen, mhm. deswegen gibt es auch dieses Kreuz im Titel. Weil es heißt ja Monster Hunter Generations, aber im Hintergrund ist ein riesiges X hm. und das symbolisiert das wohl so. Nämlich im das Original heißt das
1: Spiel X, äh, äh, Cross, deswegen ist da nichts Ja,
0: Region. genau. <lacht> aber es ist halt im deutschen, äh, im deutschen im westlichen Release auch noch und ich habe es jetzt im Titel nicht gesehen. Kann auch sein, dass es einfach nee, es nur, heißt, nur Generations kann, Also ich habe jetzt nicht falsch ausgesprochen. Es heißt nicht Monster Hunter Cross Generations.
1: Nee. ja, es okay. heißt einfach nur Generations. Okay. Ich habe es bis zur Tankstelle geschafft.
0: Viel mehr will ich über Monster Hunter aber auch nicht sagen, weil das wird dann garantiert äh, falscher als wahrscheinlich schon das, was ich jetzt gesagt habe. Weil wir stecken da, wie ihr wisst, einfach nicht so sehr drin in der, im Monster Hunter Fandom. Mhm. Äh, da kennen sich andere deutlich besser aus.
1: Ich glaube, das wird das Far Cry Primal der Monster Hunter Serie. <lacht> so.
0: Die Virtual Console News fand ich mit am amüsantesten in diesem Nintendo Direct. Was <lacht> ne fand sie
1: weniger amüsant.
0: Nämlich, dass es äh, oh. Sorry. Super Nintendo Spiele geben wird, aber oh. nur Sorry. auf dem New 3DS. Und ja. das ist, nee, finde ich okay. So komisch.
1: Äh, ich kann mir ehrlich gesagt nicht schwierig nur vorstellen, sowas wie Zelda ohne zweiten Stick zu spielen. Ja. Ich weiß nicht, wie das, also so ein so, so, oder F Zero ohne zweiten Stick, ich weiß nicht, wie das funktionieren das soll. Das
0: kriegt der normale 3DS Power technisch wahrscheinlich auch nicht hin.
1: Ja. Oder so. Also, ist es ist nicht zu so steuern und sehr scheiße aus, das möchte ich beides nicht. Das also, das ist, das ist wirklich
0: so. das Albernste, aber es das, das passt super zu Nintendo, diese Ankündigung, zu sagen, wir machen smash spiele jetzt, auf die, kommen auf die Virtual-Konsole, wieder für zu viel Geld, weil es kostet irgendwie über 10 Euro, mhm. und wir machen es New 3DS exklusiv. Weil, warum nicht den New 3DS pushen mit 20 Jahre alten Videospielen? Ja. Also, das ist wirklich Es gibt absolut keinen Grund, aus technischer Sicht, warum das nicht auf dem normalen 3DS auch erscheinen könnte. Vor allem gibt es ja aus diesem Ambassador-Programm noch von 2011 mhm. habe ich ja noch Game Boy Advance-Spiele und mhm. sowas mhm. Äh, als virtual Console titel auf meinem 3DS. Ja. Und die laufen da ja wunderbar. Die sind bisher noch nicht erschienen im, in der virtual Console, mhm. obwohl sie gesagt haben, irgendwann mal, dass das noch kommen wird. Dafür gibt es ja Advance-Spiele und DS-Spiele auf der Wii u virtual Console. Ja. Es ist ich verstehe Nintendo bei diesem ganzen virtual Console ding einfach nicht, weil ich auch nicht nachvollziehen kann, warum man nicht einfach diesen Katalog viel, viel mehr öffnet, viel, viel mehr Spiele auf all diesen Plattformen anbietet, weil die würden sich doch verkaufen wie warme Semmel.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das liegt bei Nintendo auch an der irgendwie an der, an der Unternehmensstruktur, dass es da verschiedene Abteilungen gibt. Es gibt eine äh, 3DS, ab, New 3DS-Abteilung und dann hat die mit der äh, Super-Nintendo-Abteilung gerät Gerät. Vorsicht! Oh. Alter Verwalter, ey.
0: Das du war fast da, ein Unfall.
1: Alter, ist, also hier ist also un, unglaubliche Sachen geschehen hier. Äh, also ich habe das Gefühl, da hat dann die, 3D, die 3DS-Abteilung mit der SNES-Abteilung gesprochen, die es immer noch gibt, selbstverständlich bei Nintendo, <lacht> äh, und haben dann diesen Deal ausgemacht, aber vergessen dann halt die äh, normale 3DS-Abteilung Bescheid zu sagen <lacht> und deswegen gibt es das nicht. Das wäre so, wär so ein Nintendo-Ding.
0: Ja. Ich, also ich die Strukturen
1: gab es halt schon immer und deswegen bleiben die. Ich habe so.
0: auch keine bessere Erklärung, deswegen nehme ich die einfach mal an. Alles klar, das ist jetzt Kanon. Ja, ist jetzt Nintendo-Kanon. <lacht> also ja, das passiert Virtual Console-Spiele, Snakes-Spiele, aber nur für New 3DS. Mhm. Ich meine, ich habe ja eine New 3DS, ich könnte die dann theoretisch spielen, mhm. aber ich finde das trotzdem so mega dumm. Also da habe ich wirklich so gar keine. Ansatzpunkte des Verständnisses für. ich auch
1: nicht. Also, ich würde mir sicherlich mal F-Zero angucken wollen, weil ich das sehr lange nicht mehr gespielt habe und sehr, 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 sehr sehr viel als Kind gespielt habe. Das heißt, das wird eine ordentliche Nostalgieladung werden. Aber das ist aus einer Nutzersicht sehr, sehr unverständlich, wenn ich mir das erst gekauft habe und dann jetzt das stehen gelassen Stehen, stehen, stehen las, gelassen. Im wäre. Regen
0: wurdest du stehen gelassen. Nintendo Direct gab dann noch ein paar andere Ankündigungen, die uns glaube ich jetzt nicht so sehr tangieren oder die man nicht allzu detailliert besprechen muss. Zum Beispiel das Mario und Sonic Ding bei Rio. Oh ja. Das ist jetzt nicht so spannend. Hyrule Warriors Legends wurde nochmal gezeigt. Finden wir beide glaube ich auch nicht so spannend. Lost Revers wurde gezeigt, so ein Multiplayer Ding von Nemco.
1: Ja, das wurde schon mal angekündigt. Das, 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 das Ding, wo das noch Project Treasure war, das doch glaube ich ja. beim letzten Mal. Ja, ist ein Free-to-Play-Ding für die Wii U.
0: Ja, da weiß ich so gar nicht, was ich von halten soll. Und das Spannendste von den kleineren Sachen waren dann noch die Updates für Mario Maker. <lacht> ja. Weil da waren ein paar coole Items dabei. Aber ja, das ist halt so ein Ding, das nimmt man mit. Ne? Mhm. Und damit endet dann auch die Nintendo Direct. Ich fand die an und für sich vollkommen in Ordnung. sind halt keine riesigen Sachen dabei gewesen, weil sie sich das alles für die NX aufheben. Ja, also da muss sehr viel im Hintergrund passieren, an Entwicklung bereits für Nintendos nächste Konsole.
1: Das wird die letzte Wii U Direct gewesen sein mit Sicherheit.
0: Genau, weil ich glaube, ihr habt jetzt die letzten großen Wii U Nintendo Ankündigungen gehabt, weil abseits von 2016 wird da wahrscheinlich nicht mehr so viel glaube, kommen. Also
1: Zelda wird ja noch für Wii U kommen, aber ansonsten war es das, glaube ich.
0: Genau. Dann kommen wir von Nintendo zu Deck 13. <lacht> Okay.
1: seltsamer seltsame Fahrten wieder beschreiten. Ich wusste nicht, dass es da eine Direktverbindung gibt. Aber gut.
0: <lacht> Die The Search ein bisschen gezeigt haben verschiedenen Pressevertretern uns allerdings nicht. Deswegen basiert unser, unsere Infos basieren auch nur auf den Artikeln und Videos anderer mhm. Medien. Ich habe mir unter anderem das Video der Gamestar angeschaut mhm. äh, zu The Search, wo sie dieses Sci-Fi Souls like im Endeffekt mal vorgestellt haben. Da sieht man schon ein paar Spielszenen und der Maurice Weber hat ein bisschen berichtet über das Spiel und es sieht auf jeden Fall interessant aus. Und auch ein bisschen weniger wie Dark Souls als jetzt zuletzt Lords of the Fallen von Deck 13, ja, die was ist natürlich <lacht> teilweise allein schon am Szenario liegt. Es sieht jetzt ein bisschen mehr nach
1: Bloodborne aus, ne? <lacht> Weil es ja <lacht> ein schnelleres Ding ist ja. und äh, es gibt so Ausfallschritte und so. Deswegen ist es mir von der Schnelligkeit dachte ich mir, oh, da haben sie ja nicht Dark Souls gemacht, da haben sie ja Bloodborne äh, anscheinend ein bisschen nachgemacht dieses Mal. Äh, ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, weil man sieht da irgendwie insgesamt zwei Minuten Footage nicht sehr viel, wovon ja. auch viel nur rumgerenne ist. Aber ich mag das Szenario total. Ich finde das äh, schön, dass das so ein, das ist für mich so, so weit weg von dem, was Dark Souls war. Deswegen, ähm, also bei, bei Lords of the Fallen war halt auch thematisch so nah an Dark Souls, dass dann die äh, Ähnlichkeiten halt nur noch mehr auffallen, finde
0: ich. Au, mhm. Arschit, oh, mhm. ah, Was ähm, hast du da gemacht?
1: Kurzes Update, ich habe gerade einen Unfall auf der Autobahn gebaut. Während ich das, das äh, rückgängig versuche zu machen, äh, rede ich einfach weiter. Genau, äh, also es hat auch, oh, ich bin in ein Polizistenauto reingefahren und habe 1800 Dollar Strafe bekommen. <lacht> Ist egal. Ähm, dadurch, dass Leute of the Fallen auch thematisch so verdammt nah dran war an Dark Souls und Demon Souls, hast du das halt noch mehr bemerkt. Und ich glaube, ich kann mir halt vorstellen, dass die. Äh, die spielmechanische Nähe, die auch ein The Search sicherlich zu sowas wie Bloodborne oder Dark Souls hat, ein bisschen weniger dir ständig ins Gesicht gekloppt wird, wenn du halt einfach mit Robotern und Cyborgs und auf einem, irgendeinem, weiß nicht, was, Raumschiff war oder sonst irgendwo kämpfst. Ähm, ich finde, das gibt ihm halt eine, eine etwas eigeneren Charakter, den ja. Lords of the sehr dringend nötig gehabt hätte.
0: Und sie haben ja auch spielmechanisch wieder so eine eigene Idee reingebracht. Weil bei Lords of the Fallen gab es ja diese Sache mit den Erfahrungspunkten wiederholen, wo sie da so ein bisschen äh, getweakt haben, was Dark Souls gemacht hat. Mhm. Und hier machen sie das jetzt mit <lacht> Körperteile abtrennen. Mhm. Weil du und teilweise deine Gegner auch stecken in so Exoskeletten. Und wenn du siehst, dass dein Gegner eine starke Waffe benutzt, kannst du wohl die Hand mit dieser Waffe anvisieren. Und am Ende, nachdem du den Gegner besiegt hast, kommt ein Finishing-Move, der dann diese Hand abtrennt und du bekommst den Gegenstand, der an diese Hand quasi gekoppelt war. Das heißt, du visierst Teile des Körpers deiner Gegner an, die Ausrüstung haben, die du gerne haben möchtest. So, so klang das zumindest
1: ist eine sehr interessante Möglichkeit, um auch in Deutschland das rauszubringen, indem man da halt Roboter <lacht> rausmacht.
0: Ja, so halb, ne?
1: Das sind auch Cyborgs. Da das war auch recht blutig, wenn ich mich gerade Das war Es
0: sah sehr brutal aus, ja, ja auch so, weil also, der auch den Kopf teilweise abgehackt hat. Genau, und so. und eigentlich
1: sind sie eher so Cyborgs, ja. als Roboter sind. Ja, okay, vergiss, was ich gesagt habe, das war Blödsinn.
0: Aber sieht, wie gesagt, ganz cool aus. Da warte ich aber mal noch ab, bis man ein bisschen mehr Gameplay sieht, weil diese paar Minütchen da da kann man sich noch nicht so viel Eindruck draus bilden, vor allem weil das Szenario drumherum, um die Kämpfe mhm. jetzt noch nicht so wahnsinnig spannend war. Also du, Sie waren halt da in so Sci-Fi-Korridoren unterwegs. Ja,
1: genau, Sci-Fi-Korridor, genau. Das ist, glaube ich, auch die größte Gefahr. Ich hoffe, Sie bringen dann irgendwelche in. Was fliegt denn da? Stößt da gerade ein Flugzeug ab?
0: Was ist das?
1: Oder ist das eine Flugshow? Entschuldigung, ist, das passiert gerade dringend im Europa. Ui, Ui, Ui,
0: okay, wieder Strafe.
1: Du ich wurde gerade übelst von dem Flugzeug abgelenkt. <lacht> Jesus, was, ist, was, was, was war das denn? Ich
0: weiß nicht mal, ob das ein Flugzeug war. Was war das denn sonst?
1: Ist da eine Fliege vom Monitor rumgeflogen? Da guck da er ist mal. Es wieder. What's happening? Das ist ein UFO. Ich glaube, da glaub, das ist eine Flugshow.
0: Ja, das ist wirklich eine Flugshow. Ja, muss doch.
1: Hä? Na, ja, okay.
0: Okay, schön. Äh, Verzeihung. Robin ist ein guter Autofahrer. Ja, ja. <lacht> Die letzte News für diese Woche ist Dead Island Definitive Collection. Wie excited bist du dafür auf einer Skala von 1 bis 10? Okay, wir kommen zu den Spielen, <lacht> die wir diese Woche gespielt haben. Angefangen mit Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2.
1: Dying Light vor 10 ist meine Antwort.
0: Aber. <lacht> Garden Warfare 2 hast du ein bisschen gespielt.
1: Äh, ja, äh, eine ganze ja, eine ganze Weile, ja, eine ganze übertrieben, aber äh, schon mehr als ich, äh, glaube ich, insgesamt Garden Warfare 1 gespielt habe. Garden Warfare <lacht> 1 war ja schon eigentlich eine sehr positive Überraschung, weil da glaube ich keiner irgendwas sich von erhofft ja. hat. Es wirkt halt einfach wie so ein Cash in und dann ja, für Person-Shooter lustig, loha. Aber dann war es wirklich ein tatsächlich wirklich guter Multiplayer-Shooter. Äh, 40 Euro, so ein bisschen Budgetmäßig, halt sehr konzentriert, sehr fokussiert auf seinen Multiplayer-Modus. Und das ist jetzt im Grunde beim zweiten Teil auch nicht groß anders. Es ist immer noch im Kern ein Multiplayer-Spiel. Aber du hast jetzt viel mehr drumherum. Also erstmal hast du eine hub -World, in der du immer lädst, wo... Die, die Zombies und die äh, Pflanzen einen ewig währenden Krieg quasi führen. Du hast dann okay. einfach äh, die zwei Basen, die sich gegenüberstehen äh und in der Mitte so ein, so ein bisschen Platz, der, wo halt der halt bekämpft wird. Und das ist halt so ein ewig währender Kampf, wo die ewig ausgeglichen sind. Und äh, da kannst du dann jederzeit quasi zwischen der Basis der Zombies und der Pflanzen herwechseln wechseln ähm, und äh, Aufgaben übernehmen. Weil das hat jetzt so eine Art Quest-System. Es hat ein Quest-System-Punkt. Das ist erstmal so, dass die, ja, also erstmal ist es einfach nur Daily Challenges, wie man es auch in vielen anderen Spielen hat, wo dann einfach gesagt wird, hier töte fünf Gegner mit der und der Klasse oder sowas. Und dann bekommst du halt dafür mehr Erfahrungspunkte. Und du bekommst dafür auch so Sterne als Währung. Mit den Sternen wiederum kannst du in dieser Hub-World-Spielwelt Kisten finden und die aufschließen, dann findest du da irgendwelche Unlockables drin und Kleidungen und Klamotten für deine, für deine Charaktere, weil du die ganz, ganz stark customizen kannst mit allen möglichen Sachen. Ähm, und du kannst halt wirklich äh, nicht nur diese Daily challenges sondern du kannst wirklich Quests annehmen, wo du halt einen Auftraggeber hast und der sagt dir, hey, äh, ich hab... Pff. Ich überlege gerade, was da für Beispiele sind. Also es gibt im Grunde zwei Arten von so Quests. Einmal, einmal so Quests, die halt in dieser Hubworld äh, passieren, wo halt gesagt wird, hier irgendwo da hinten habe ich einen Spion hingeschickt. Es gibt eine Quest halt am Anfang, die ist auch, fand ich auch sehr, sehr gut, was auch viel über den Humor aussagt. <lacht> äh, also da, da gibt es halt eine Quest, wo, also wenn du als Pflanze spielst, wo dann äh, der, dein Auftraggeber dir sagt, ey, ich habe einen Spion in die Reihen der Zombies äh, oder so ein bisschen an die Grenze der Zombie-Basis geschickt und der ist mega leise, hat sich da hingeschlichen und äh, du musst den aber ab holen, weil der umzingelt ist. Ja. Dann gehst du hin und es ist halt ein riesig gigantischer Baumstamm, der <lacht> äh, ganze Zeit so mega laut durch die Gegend stampft, der <lacht> aber auch von sich glaubt, dass er halt der krasseste Stealth-Typ aller Zeiten ist. Äh, und dann ähm, auch die Auf... also alles an dieser Quest, die auf, die, die, das was dir gesagt wird, ähm, das Missionsziel und sowas, macht alles den Anschein, dass es eine ähm, Stealth-Escort-Mission ist. Bis ja. du halt bei dem ankommst und dann siehst und dann sagt er dir, okay, wir müssen jetzt an Lilien vorbeischleichen und dann mh, startet er einfach so Transformers-mäßig und zerlegt alles um dich rum. <lacht> aber das Questziel ist immer nur, dass du dich halt vorbeischleichen ja, und so okay. ziemlich. Ähm, Das ist also spielerisch total simpel, macht aber einfach wegen dieser Präsentation total viel Spaß. Weil die Dialoge, die natürlich alle nur auf Textbasis passieren, sind super geschrieben, auch wenn es davon nicht so viel gibt. Das Spiel sieht super farbenfroh aus. Du hast, ich, ich glaube, sechs oder sieben verschiedene Klassen auf jeder Seite, die sich auch ganz, 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 ganz unterschiedlich spielen. Äh, zum Beispiel hast du bei den Zombies einen Piraten-Zombie. Der ist einerseits äh, der, äh, der Sniper, weil ja. der so ein Spyglass hat, das auch gleichzeitig dann, dann ein Scharfschützengewehr ist. Äh, dann kann der sich aber auch mit ein, einer Fähigkeit in so eine ähm, Holztonne quasi verstecken, wo du dann ganz viel Schaden mitnimmst. Und dann kannst du die Holztonne auch jederzeit explodieren lassen. Und wenn du das halt vor einem äh, Gegner machst, dann nimmt der total viel Schaden und explodiert gleich mit, während du dann oben aus der Tonne rausgeschossen wirst und keinen Schaden nimmst. Dann hast du natürlich so einen Papagei, den du äh, fliegen lassen kannst. Und wenn du den dann fliegen lässt, kannst du den dann steuern und aus der Luft wie mit so einer Drohne auf Gegner schießen. Ja. Und dann kannst du noch eine riesige Kanone, auf der er sich dann setzt, quasi so eine stationäre Kanone herbeibeschwören, wo du dann auf die Gegner ballern kannst. Und jede dieser Klassen hat halt so drei, und was ist denn mit den Enten da los? Entschuldigung, was hast du das gesehen? Guck mal. An den, Horiz an den Horizont. Warte, 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 warte.
0: Oh. <lacht> was ist das?
1: Äh, ja, Entschuldigung. <lacht> das ist so voll horrormäßig, was da passiert. Äh, jedenfalls hast du, also jede dieser Cluster hat drei unterschiedliche Fähigkeiten, manchmal sogar sechs weil oder fünf, weil die sich transformieren können oder dann noch einen Mac herbeibeschwören und dann nochmal drei andere Klassen haben. Das macht total viel Spaß, einfach zu sehen, wie unterschiedlich das ist und einfach zu entdecken, äh, was diese Klassen jeweils äh, irgendwie ausmacht. Äh, und dann habe ich einfach wirklich ein paar Stunden damit verbracht, nur da ganz halt irgendwelche Quests zu lösen, dafür Erfahrungspunkte zu bekommen. Mit den Erfahrungspunkten schaltest du neue Upgrades frei, wo du die einzelnen Charaktere stärker machst. Dann schaltest du äh, neue, neue Skins für diese Klassen frei, die aber auch einen spielerischen Effekt haben. Dann, äh, weiß ich nicht, vom äh, von einem äh, bestimmten Charakter, der wird dann einfach so eine Frost-Version davon und der, der verlangsamt dann Gegner. Aber das geht auch ganz unterschiedlich, dass die wirklich anders aussehen und andere Waffen dann haben und dann Feuerschaden machen und sowas. Also, da steckt wirklich viel, viel, viel Abwechslungsreichtum drin, ähm, der einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und dann hast du halt noch den ganzen Mehrspielermodus, der auch total vollwertig ist. Und dann hast du noch so einen, <lacht> ähm, äh, äh, so einen Horde-Modus, der auch noch riesig, also wirklich wirklich groß ist, seine eigene Maps hat und der nicht einfach nur eine Welle nach der anderen darstellt, sondern da gibt's auch mal irgendwie eine Welle, die, wo eine Slotmaschine entscheidet, was für Gegner auf dich zukommen und dann hast du Bosswellen und Challengewellen. Also in diesem Spiel steckt wirklich wahnsinnig viel drin, äh, was mich total überrascht hat. Und ich habe da wirklich viel, viel Freude mit.
0: Okay, das klingt ja tatsächlich sehr positiv. Ich das habe in Plan of the Zombies, das habe ich dir ja schon mal privat erzählt, ich mochte schon das ganz Original jetzt stilistisch nicht so wahnsinnig, deswegen werde ich davon einfach nicht so angesprochen, obwohl ich total sehe, wie unfassbar detailliert das aussieht, Also es sieht wirklich wie toll die wahnsinnig. Animationen sind und sowas.
1: Ja, genau, und die, du hast halt so viele unterschiedliche Animationen. Wenn ich so eine Kritik daran äußern würde, dann wäre es, glaube ich, die Art und Weise, wie du den Fortschritt dort machst, weil du hast halt einerseits diese Erfahrungspunkte ähm, die du die ganze Zeit sammelst und äh, wo du dann automatisch halt, also das ist immer äh, charakterbezogen, du levelst Das fährst
0: du übrigens gerade ohne Licht?
1: Achso stimmt, dann spät nachts hier äh, du, du, du levelst halt die einzelnen Klassen unabhängig voneinander auf, also wenn du eine Klasse spielst ne, kannst du mit der Level 6 sein, wenn du zu der anderen Klasse gehst, bist du wieder Level 1 ja. ähm, und äh, je weiter du halt auflevelst, desto mehr kannst du Upgrades für die jeweilige Klasse freischalten, dass sie sich schneller heilt oder mehr Schaden macht und sowas deswegen wird Leute dann schon motiviert deine Klasse quasi zu finden obwohl ich jetzt nicht das Gefühl hatte dass das den riesen Unterschied macht ähm, wesentlich äh, den größeren Unterschied ist, machen halt diese äh, Klassenvariationen ne? wo ich sage dass es dann irgendwie zu einem Eistypen wird oder du einfach einen Schnellfeuergewehr bekommst statt einen Granatenwerfer oder so mhm. ähm, zum Beispiel es gibt einen Typen der heißt All Allstar das ist quasi ein Football Zombie äh, äh, und dann gibt es halt eine Version, dass er zu einem Rugby-Zombie wird oder zu einem Soccer-Zombie und dementsprechend andere Munition und Waffen und Fähigkeiten bekommt. Ähm, und dies schaltest du halt frei mit äh, Kartenpacks, so wie in äh, Halo 5 es das auch zum Beispiel gibt. Äh, du kriegst halt nicht nur Erfahrungspunkte für alles, was du machst, sondern auch Geld für alles, was du machst mhm. und von diesem Geld kannst du dir dann verschiedenste Kartenpacks kaufen. Äh, je mehr die kosten, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du da neue ähm, Charaktere drin findest, äh, bis du halt beim teuersten ankommst und wo dann auf jeden Fall ein neuer Charakter drin ist, ja. so garantiert. Ähm, aber das ist halt trotzdem noch immer so ein bisschen glücksbasiert, ne? wenn du was freischaltest und du hast da nicht so ganz die Kontrolle drüber. Und das ist ein bisschen schade. Du bekommst so viel Kohle so ständig, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass da auf die Microtransactions, die es halt gibt, ähm, dass die, also ich muss auch wirklich ein bisschen gucken, um die zu finden. Ähm, das wird dir ja nicht äh, wirklich aktiv ins Gesicht geschoben. Ähm, aber es hatte ja nicht das Gefühl, dass es das darauf ausbalanciert ist, dass du dir die Microtransactions kaufen sollst. Aber ich äh, weiß natürlich, dass ein paar Leute da sehr empfindlich sind. Deswegen wollte ich es zumindest erwähnt haben, dass das so funktioniert.
0: Ja, okay, alles klar. Also, Plants vs. Zombie Garden Warfare 2 wäre von dir auf jeden Fall eine Empfehlung, oder?
1: Also, macht mir mehr Spaß als, als sowas wie Battlefield einfach, weil ich damit mehr Spieler-Spielen ja. wenig äh, anfangen kann. Und das macht im Grunde das Gleiche, nur auf sehr, an, also auf sehr eigene Art und Weise, mit einem eigenen äh, Anstrich. Und das finde ich super. Und es ist, wenn man jetzt von dem kindlichen Anstrich wegsieht, ist es einfach ein sehr guter, abwechslungsreicher Shooter äh, und muss sich vor anderen Shootern in der in der in Genre auf gar keinen Fall verstecken.
0: Okay, alles klar. Ich habe ein bisschen Grim Dawn weitergespielt. Darüber habe ich ja letzte Woche schon mal so ein ganz kein wenig geredet und wir hatten es auch schon mal im Livestream. Ich bin jetzt irgendwie Level 35 oder 36 und damit so 16 Stunden drin, so ungefähr. Mhm. Und habe immer noch Spaß an dem Spiel, aber es kommen schon so erste Ermüdungserscheinungen, weil es dann doch auf Dauer ein paar Sachen gibt die mir so ein bisschen missfallen und die liegen teilweise in den Grundlagen dieses Genres, weil ich finde, Grim Dawn ist zum Beispiel nicht sonderlich gut da drin, dir wirklich dauerhaft, auch im späteren Spielverlauf, noch Ausrüstung zu geben und Loot, das du findest, auf das du dich wirklich freust. Mhm. Weil ich habe sehr selten wirklich Ausrüstung in der Hand, die besser ist als das, was ich gerade trage. Also das passiert wirklich erstaunlich selten Stattdessen ist sehr viel Müll, den ich dann irgendwie verkaufe oder sonst was. Und dann gucke ich beim Händler, ob es da mal neue Sachen gibt. Aber auch da sind nicht so wirklich tolle Sachen dabei. Und parallel dazu, wenn ich da mal was Neues finde, ist es jetzt optisch meistens sehr langweilig, weil es halt alles so braun ist. Yeah. Und äh, das soll nicht heißen, dass es nicht toll aussehende Gegenstände gibt. Vor allem die Waffen sehen meistens sehr cool aus, aber die eigentliche Ausrüstung ist halt oft ein bisschen langweilig. Und ich spiele halt einen, einen Pyromancer. Und der hat dann halt immer irgendwie dieses braune, das was du im Livestream im Endeffekt auch schon gesehen hast, ne? was so ein bisschen nach Mad Max aussieht, mhm. äh, diese Kluft an und die verändert sich kaum. Das Highlight waren dann mal Schulterpolster, die ich hatte, die so einen Flammeneffekt hatten. Und das sind so Basics, die finde ich zum einen Path of Exile besser gemacht hat und vor allem auch Diablo 3 besser gemacht hat. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, weil da geht einfach ein Großteil der potenziellen Motivation flöten, dass du einfach relativ selten wirklich tolle Items findest. Und bei den Skills verhält sich ähnlich, weil du hast ja dieses Skillsystem, was im Endeffekt aus Titan Quest kommt und durch diese Dualklassen auch viel Kombinationsmöglichkeit, die du vor allem immer wieder so halb resetten kannst durch diesen Skill-Trainer-Typen da in der Stadt, weil du ja für sehr wenig Kosten deine Skillpunkte neu verteilen kannst. Aber ein Großteil der Skills sind einfach nicht so sonderlich spannend. Also oft sind es dann irgendwelche passiven Boni, wo du dann 8% mehr Feuerschaden machst oder sowas pro Punkt. Sowas finde ich einfach generell nicht so spannend mhm. in Rollenspielen. Und selbst die aktiven Skills sind manchmal so ein bisschen bla. Also ich habe ja meinen Pyromant ist quasi ein, äh, wie heißt der, Dem Demolition irgendwas? Äh, gemixt?
1: Äh, ja, ich meine mich so erinnern, dass es so war.
0: Gemixt mit Okkultist. Und Okkultist hat fast keine sonderlich spannenden Skills. Und ist ja eigentlich so ein Beschwörer, so ein Nekromant am ehesten. Mhm. Und der kann halt Raben beschwören und Höllenhunde. Und weiß nicht, da wären, glaube ich, spannendere Sachen da drin kommt gewesen. Da
1: die, ja die, die hast du ja schon gezeigt.
0: Genau. Naja, es gibt am Ende von diesem Skilltree noch was, aber das hatte ich einfach noch nicht. Weil okay. dafür müsste ich noch ein paar Level steigen, um wirklich ja. auch ans Ende vom Okkultistenbaum zu kommen. Aber ja, das, das ist halt so ein bisschen schade, weil auch die, was ich an Diablo 3 so mag, ist, dass du jederzeit zum einen deine Skills auswechseln kannst und zum anderen, dass es für jeden Skill fünf, ich glaube es sind fünf, oder bis zu fünf, äh, Modifikatoren gibt, die diesen Skill maßgeblich verändern, sodass ein Feuerball nicht einfach nur ein Feuerball ist, sondern alles Mögliche sein kann. Mhm. Durch diese Runen sind es ja in Diablo 3. Und sowas gibt es so teilweise in diesen Talentbäumen von, äh, von Grim Dawn, dass du auch mal einen Ding hast, einen passiven Bonus, der einfach einen vorhandenen Skill verändert, den du jetzt nicht skillen musst, wenn du magst, wie dein anderer Skill funktioniert. Aber du kannst das machen. Und dann ist deine eine Explosionsfähigkeit plötzlich zwar nicht mehr im Schaden so stark, aber Stunt die Gegner um dich herum. Mhm. So, solche Optionen hast du dann. Und davon hätte ich einfach gerne viel, viel mehr. Und das ist so ein bisschen, ja, schade. Trotzdem macht mir das grundlegende Spiel immer noch Spaß. Also, wie lange hast du denn
1: gespielt? Also, muss also, man sich vorstellen kann, wann du so an dem Punkt angekommen bist. Ja,
0: wie gesagt, ich bin jetzt so bei 16 Stunden. 16? Und genau. Okay. Und da merke ich halt, wie gesagt, diese Ermüdungserscheinungen schon. Es sind nicht alle, nicht die kompletten 16 Stunden sind dieser eine Charakter, weil ich ja mit Dani einen anderen angefangen habe, aber ich glaube, wir haben nicht viel mehr als eine oder anderthalb Stunden da bisher gespielt. Äh, deswegen, der Großteil ist schon dieser äh, Pyromancer, und ich bin auch schon relativ weit, wenn ich mir anschaue, wo ich auf der Map bin, weil ich kurz vor der Nekropole stehe und du mhm. siehst ja von Anfang an, was dich erwartet da später und es sei denn, es kommt irgendwie, es eröffnet sich noch irgendwie ein Bonusgebiet irgendwo, was nicht vorher schon auf der Map gekennzeichnet ist, dürfte ich relativ bald durch sein mit der Kampagne, aber das ist nur ein ganz vorsichtiges Relativ, weil ich gucke mir natürlich vorher nichts an, weil ich mir ja nicht spoilern möchte. Mhm. Aber das ist so der Punkt, an dem ich momentan bin mit Grim Dawn, dass ich mir sage, okay, das ist immer noch nett und spaßig. Vor allem haben sie halt die Grundlage hinbekommen, das Kampfsystem befriedigend zu machen, weil eben alles so wegspratzt und du die Ragdoll-Physik hast, die einfach immer aktiviert wird. Das macht halt einfach nur Spaß, vor allem bei einem Pyromancer, wo ständig Sachen explodieren. Aber es wäre auch mehr drin gewesen. Also vor allem, dass das dann halt, weiß nicht, stilistisch auch so ein bisschen langweilig ausfällt. Weil du zwar durch sehr viele abwechslungsreiche Gebiete gehst, hast du mal so einen blutroten Wald oder dann ein klassisches schneebedecktes Gebirge kurz nach einem Sumpfgebiet und dann wieder Getreidefarmen und sowas. Also, das sind schon ganz unterschiedliche Sachen. Aber die Farbpalette von Grim Dawn scheint trotzdem recht beschränkt zu sein, sodass, wenn du die Augen zukneifst, alles trotzdem recht bräunlich wirkt, <lacht> weil es halt ähm, finster sein will. Ja. Es will ja dieses Finstere machen. Und was ich so lese von den Leuten, die es auf Steam spielen, freuen sich da ganz viele Leute, die das aus Diablo 2 so mochten, weißt du, dieses ah, sehr düstere, na. dass die das jetzt hier wieder haben, weil Diablo 3 halt sehr farbenfroh ist und ich mag das total, ich mag Diablo 3 wirklich, wirklich gern, das ist mein Favorit in diesem Genre, immer noch und Grim Dawn ist einfach ein guter Vertreter dieses Genres, aber so ganz komplett warm werde ich damit einfach nicht, also ich muss auch immer, ich habe immer irgendwas nebenbei laufen, wenn ich Grim Dawn spiele, weißt mm, du, ja. weil mich das so ganz allein nicht so richtig packt das ist so mein bisheriges Zwischenfazit Kann man das Spiel auch anders spielen? Bitte? Ist,
1: ich wusste gar nicht, dass man dieses Spiel auch anders spielen kann.
0: Diablo 3 kann ich spielen, ohne irgendwas nebenbei zu hören und bin bestens unterhalten, jedes Mal, wenn ich das spiele. Crazy. Äh, weil das funktioniert bei mir einfach von vorne bis hinten wunderbar. Äh, und bei Diablo 2 war das damals auch so, aber ich finde tatsächlich das Skillsystem und das Kampfsystem und das Spielgefühl von Diablo 3 so gut, dass ich, als ich das letzte Mal Diablo 2 angeworfen hat, hab mir dachte, äh, oh. <lacht> hier fehlen mir so viele Komfortfunktionen. Das kann ich gar nicht mehr so richtig genießen. Ja. Obwohl Diablo 2 natürlich immer noch seine, seine Stärken hat. Diablo aber 2
1: ist scheiße, Thomas Golk
0: 2006 <lacht> Aber das ist ja das Schöne, dass man im Genre inzwischen so viel Wahl hat. Mhm. Also, dass du sagen kannst, okay, ich spiele Grim Dawn oder ich spiele das etwas schnellere Path of Exile oder ich spiele halt Diablo 3 oder ich gehe zurück zu Diablo 2 oder Titan Quest. Also, man, man hat die Wahl. Oder Sacred oder sowas. Ja. Das wollte ich nur noch mal zu grimm Dawn sagen. Du hast Deponia gespielt. Deponia Doomsday. Doomsday,
1: genau. D&D, die, die. Die D die nenne ich es. D&D. Ich, ich habe D und D gespielt. Da kann man gar nicht falsch verstehen. Was,
0: was kann denn das?
1: Das kann sehr viel. Das kann wirklich sehr viel. Ich bin Deponia-Fan. Ich bin der Delic-Fan allgemein. Ich habe ich überlege gerade, ob ich Spiele gespielt habe von denen, die mir einfach per se nicht gefallen haben, äh, die sie in Haus entwickelt haben und da fällt mir gerade keins ein, ich habe jetzt aber auch nicht alle gespielt von den gerade in den letzten Jahren haben die ja auch, in, also auch intern entwickeltes äh, in einer unglaublichen Geschwindigkeit rausgehauen, jetzt haben die ja auch gerade irgendwie sechs Spiele in der Entwicklung oder so, ähm Mehr hat mir sogar Carsten erzählt. Also, es, da kommt noch die Tage äh, ein Interview zu, aber hier jetzt erstmal nur äh, zu Deponia Doomsday selbst. Äh, Deponia 3, beide Deponia hatte ja ein abgeschlossenes Ende. Äh, kein sehr glückliches Ende, aber ein abgeschlossenes Ende, wo die Meinungen sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Es gibt halt Leute, die sagen, ich fand super, dass es ein, ein ziemlich definitives Ende war, Punkt. Andere Leute haben gesagt, das ist nicht so, wie ich mir das erhofft und vorgestellt habe. Mhm. Ich persönlich war relativ. Ah, ich hatte in keinster Weise so wirklich starke Gefühle dazu, muss ich irgendwie zugeben. Ist ja aber
0: eigentlich auch nicht so toll, ne?
1: Ähm, eigentlich nicht, also beziehungsweise es hat einen anderen Grund. Fährt der vor mir nochmal oder hat er irgendwie keinen Bock? Es hat eigentlich den Grund, dass ich Deponia vor allen Dingen gespielt habe, weil... <lacht> Aha, geht doch, <auch. lacht> ich habe es gehupt. <lacht> <lacht> ich habe vor allen Dingen gespielt wegen den Charakteren und wegen den Charakterbeziehungen zueinander, die äh, späteren Neponia-Zeit, also 2 und drei vor allen Dingen, äh, haben dann aber einen immer, immer, immer größeren Bezug auf eine große Gesamtgeschichte genommen, die auch immer komplexer, immer komplizierter wurde, wo ich irgendwann ausgestiegen bin, weil es um so viele Ecken ging und es halt so einen großen Fokus auch äh, zugenommen hat, dass die unmittelbaren Beziehungen der Charaktere zueinander so ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt ist und es halt immer mehr um dieses große Ganze ging. Mhm. Ähm, und immer wenn es dann um die Charaktere ging, war ich dann wieder voll dabei und ansonsten habe ich halt ein bisschen, ansonsten habe ich mich auch wunderbar unterhalten, aber ich war jetzt nicht so emotional dabei wie viele andere, deswegen ähm, ja, deswegen hatte ich da jetzt nicht die starken Gefühle zu. Jetzt Deponent Doomsday beginnt aber so ziemlich, also erstmal, wenn du es auf Englisch spielst, beginnt's äh, mit David Hater, was unglaublich weird und cool ist Hä? Wen,
0: wen, wen spielt er denn?
1: Du spiel, der, der spielt den Hauptcharakter, du spielst, also das Intro geht quasi los, dass du, dass die Welt untergeht und du, du bist quasi bei, bei der Apokalypse, du sorgst dafür, dass die Welt untergeht und du spielst so einen alten Typen mit, ne, mit einer dunklen Stimme, verbittert, Schnurrbart und am Ende kommt er einfach raus, dass das ein alter Rufus ist, der einen Frosch im Hals hat Deswegen hat <lacht> eine andere Stimme da. Aber im Englisch ist es einfach original David, Sna David Hater mit seiner Snake-Stimme. Yeah. Also da kommt einfach die Sna exakt die Snake-Stimme aus fucking Rufus in Neponia raus. Als ich das gesehen da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil das so komisch wirkt. Yeah. Also, man würde niemals denken, diese, diese Kombination zu sehen. Ähm, ja, aber also im Deutschen ist es dann selbstverständlich nicht David Hater. Aber du, du spielst halt einen... Äh, Nen Rufus, der im Grunde wieder auf dem Stand vom ersten Teil ist, also es ist nicht einfach nur eine Kopie vom ersten Teil, weil du bist quasi auch in dem gleichen Dorf unterwegs, aber das Dorf sieht so ziemlich komplett anders aus, du hast immer noch die gleichen Charaktere, die aber so ein bisschen in anderen Beziehungen zueinander stecken und äh, Rufus hat quasi alles geträumt, was in den ersten drei Teilen passiert ist und äh, sagt so, war das jetzt wirklich nur ein Traum, ich habe die Welt, äh, was da passiert? Und dann kommt plötzlich ein, ein Zeitreisender, Mac Chronicle, äh, aus da, mit einem Zeitwagen äh, kommt zu dir und äh, sagt dir: Oh Gott, was, was ist was ist los? Ah, ich zerstöre gerade die Zeit. Und dann kommt irgendwie raus, dass das alles tatsächlich passiert ist, aber es gerade Zeitraumprobleme gibt. Und dann Reißt du halt mit Mac Chronicle und Rufus so durch die Zeit und Rufus zerstört einfach überall komplett alles und sorgt überall okay. dafür, dass die Zeit komplett zerstört wird. Ähm, das ist, und du reist dann auch in die Zeit nach Deponia 3, sodass du trotzdem noch die diesen Fortsetzungscharakter hat. Es ist unheimlich meta. Also es wird halt ganze Zeit das Ende angesprochen, das halt nicht so gut ankommt. Äh, es gibt ja diese, diese Songs von Jan Müller Michaelis am Anfang des Spiels immer, wo er so ziemlich ganz genau so singt von wegen, ah, jetzt bist du wieder hier und es ist doch nicht meine Schuld, wenn du nicht loslassen kannst. Äh, und dich ständig fragst, was wäre wenn? Und das gibt kein Happy End, man stell nicht so an, tschüss, so nach dem Motto. <lacht> <Okay>. Also <lacht> wahnsinnig sympathisch. Und so ist das gesamte Spiel aufgebaut. Sehr, sehr, sehr meta. Es sieht unglaublich gut aus immer noch. Der Grafikstil, der altert einfach nicht und wird wahrscheinlich auch nie altern. Äh, unglaublich coole Animationsarbeit steckt da drin und die Dialoge sind einfach der absolute Oberhammer und die Sprecher sind der absolute Oberhammer. Äh, ich lache da wirklich regelmäßig laut auf, äh, was sehr selten passiert in Videospielen ähm, und was Deponia aber wunderbar drauf hat. Oh Gott, warte mal, was passiert hier? Ich ich glaube, ich bin ein bisschen falsch hier reingefahren. Egal. Was der Pony aber wirklich wunderbar drauf hat. Ähm, wer die ersten drei Teile mag, der macht da sehr wenig falsch. Ich bin noch nicht durch. Ich glaube, ich bin äh, so knapp über dem über 50 äh, Weil ich spiele natürlich immer mal wieder, indem ich in der Lösung auch gucke. Äh, weil die Rätsel sind mal wieder... Also Carsten selbst, also der Carsten Fichtelmann, der Chef von der Delic, der Gründer von der Delic, bezeichnet sie als verkropft. Uh, und da würde ich zustimmen, auch ich würde sie als verkopft bezeichnen. Uh, und es gibt viele Leute, die an dieser Verkopftheit Spaß haben. Ich bin keiner von ihnen, mir ist zu weird und zu uh, um 18 Ecken gedacht. Mhm. Uh, und dann hast du vor allen Dingen in Deponia regelmäßig diese gigantischen... Hub-Welten, wo du dann äh, irgendwie 20 Bildschirme hast und doppelt so viele Charaktere und dreimal so viele interagierbare Objekte und wo du dann sieben verschiedene Missionsziele hast quasi und dann selbst irgendwie auf die Idee kommen musst, was du wann und wie und wo machst und wo ich dann einfach ewig lang feststecken würde und deswegen gucke ich dann an diesen Stellen, wenn ich halt irgendwie nicht auf die, auf die auf recht schnell auf die Lösung komme, gucke ich dann auch recht fix halt einfach in eine Lösung. Deswegen habe ich schon gesehen, dass ich so 50% drüber bin und bin da unglaublich zufrieden mit, ist glaube ich bisher mein Lieblingsteil tatsächlich, weil er sich halt weniger um diese große Geschichte kümmert und nicht diesen riesigen Ballast hat, sondern es geht einfach eher darum, wie Rufus mit seiner Umwelt interagiert und du musst jetzt nicht irgendwie im Kopf behalten, wer von wem geklont ist und wer was will und hast ja nicht gesehen.
0: Okay, also klingt sehr nach einer Empfehlung. <lacht> für Wirklich, absolut, Spiel. also
1: point and click -mäßig weiß ich nicht, wie das äh, noch viel cooler geht da habe ich äh, extrem viel Freude dran. Äh, es gibt immer mal wieder so seltsame Minispiele, wo du dann irgendwie schnell klicken musst oder irgend so ein Bullshit, wo du einfach dann eine Tür auftritt und dann musst du einfach ganz oft auf so einen Button klicken und okay. solche Minispiele gibt es halt tatsächlich ziemlich ziemlich häufig, äh, aber du kannst sie in der Regel überspringen. Deswegen würde ich sie jetzt oh. nicht so wirklich äh, ja, würde ich denen jetzt nicht riesige Wichtigkeit irgendwie beipflegen. Nichtsdestotrotz finde ich oftmals, dass es einfach unnötig erscheint.
0: Okay. Dann lass uns doch mal ein bisschen über das Spiel reden, was wir hier die ganze Zeit nebenbei spielen. Den American Truck Simulator. Du hast gerade eine Mission abgeschlossen, allerdings nur tolerabel.
1: Das war eine sehr lange Mission hier. Was
0: vielleicht daran liegt, dass du einmal der Polizei vorne ja, reingefahren bist.
1: Ich bin der Meinung, <lacht> dass sie mir auch ein bisschen reingefahren ja, ist. Ja, eigentlich
0: schon so ein bisschen. ne?
1: Äh, ich habe das tatsächlich äh, jetzt zwischen dem Livestream und äh, heute nicht mehr gespielt, weil unser... Lenkrad hier war und ich weiß auch nicht, ob ich da noch viel mehr reingucke tatsächlich, weil man erkennt dann ja schon, was das Spiel ist, ziemlich schnell, ne? ja. Es ist halt, du fährst über Straßen und entspannst dann dabei und ich glaube, wenn du jemand bist, der ähm, nicht so, also na, das klingt, das klingt doof, also wenn du jemand bist, der auch mal 100 Stunden mit einem Spiel verbringt, kann ja. das eigentlich wunderbar sein, weil du dich dann in diesem Spiel einfach so ein bisschen verlieren kannst? Bei mir ist es so, dass ich halt ständig im Kopf habe, ich habe noch sowas wie die Ponia, ich habe noch der äh, Eigenleid, ich habe noch Witcher, ich habe noch Yakuza. Das sind alles diese traditionellen Videospiele mit Geschichten und sowas. Und wenn ich dann die Wahl habe, zwischen diesen Geschichten zu erleben und äh, hier halt ein bisschen vor mich hinzufahren, da finde ich dann im Vergleich halt diese anderen Sachen ein bisschen attraktiver. Ist das nachvollziehbar, was
0: ich meine? Ich glaube schon. Bei mir ist das aber ein ganz anderer Impuls, der zum einen und zum anderen mhm. führt, weil dass ja so unterschiedliche Sachen sind, dass ich, wenn ich sowas wie American Truck Simulator oder eben äh, in meiner Erfahrung halt auch die Dangerous anwerfe, ja. dann, weil ich gerade das möchte, weil ich gerade gar nicht von irgendeiner Geschichte hören möchte, weil ich gerade nicht großartig äh, aufregendes Gameplay haben möchte, mhm. sondern mich einfach nur zurücklehne, eine Atmosphäre genieße... Und im Fall von Truck Simulator vielleicht auch nebenbei noch einen Podcast höre oder sonst irgendwas oder einen aufnehme. <lacht> ja! <lacht> 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 Und dafür eignet sich das halt wunderbar. Und bei American Truck Simulator hast du halt noch diese Zusatzmotivation, dass du dein eigenes Business aufbaust. Das heißt, du, das ist halt dieses klassische Ding, ne? Während du spielst, gehen immer wieder Zahlen hoch. <lacht> ja, genau. <lacht> Und das äh, motiviert dann halt noch zusätzlich. Plus halt die Tatsache, dass du, ein bisschen was zu sehen bekommst, wenn du hier durch Kalifornien und Nevada fährst. Und hoffentlich demnächst auch noch durch ein paar mehr Sachen, weil das erscheint mir immer noch der größte Kritikpunkt zu sein, mhm. dass das doch eine recht kleine Spielwelt ist.
1: Ja, finde ich auch. Also wir sind jetzt einmal im Grunde komplett durch die Spielwelt gefahren. Ne? Ja. Äh, also hat jetzt so ziemlich genau eine Stunde gedauert. Äh, und das ging halt nach Verkehrsregeln. Wenn du da einfach mal ein bisschen durch äh, turbos, dann bist du, glaube ich, noch mal um einiges fixer dadurch. Äh, und die, hat, die ist jetzt halt auch nicht so wahnsinnig abwechslungsreich, habe ich das Gefühl. Ähm, deswegen da, also aber das, das ist so ein Ding, das könntest du im Grunde glaube ich auch jetzt schon alles lösen, dieses Problem halt durch Mods ja. äh, also ich habe glaube ich, hat nicht mal jemand im Chat gesagt, dass es jetzt schon dieses gesamt, die gesamte Euro Truck Simulator äh, Landmasse ja genau, Retro Edge so.
0: war das glaube ich, der gesagt hat, dass man, dass äh, wenn, wenn du die Mods installierst, das schon deutlich erweitert wird und ja. bei mir hatte ich aber auch so ein bisschen schon den Impuls, mir einfach mal den Euro Truck Simulator anzuschauen mhm. der halt schon dadurch, dass er so lange existiert, logischerweise mehr Content hat, ja, potenziellen und man da vielleicht sich noch mehr drin verlieren könnte als jetzt bei American Truck Simulator. Denn, und die Kritik ist die, die man am häufigsten auch liest von Fans dieser Serie, dass sich einfach sehr wenig getan hat. Mhm. Also es ist immer noch so die gleiche Qualität, die auch der ETS hatte, aber halt ohne irgendwelche allzu großen Neuerungen und jetzt halt mit einer kleineren Spielwelt. Aber man kann auch nicht so richtig sauer sein, weil das kommt von so einem winzigen Entwicklerstudio mhm. aus äh, Tschechien und Hui. kostet 20 Euro. Also da wird einem jetzt auch nicht unbedingt das Geld aus der Tasche gezogen. Deswegen, ja. Ich
1: glaube, ich glaub, Leute erhoffen sich dann halt wegen dem Erfolg dieser Spiele ein bisschen mehr, weil die verkaufen sich ja wirklich wahnsinnig gut. Ja. Und die werden dann mit Sicherheit auch schön, also ordentlich Kasse mitmachen. Und ich glaube, da erhoffen sich dann Leute, dass dieses dass dieser Erfolg halt dazu führt, dass es einfach größer wird, dass vielleicht solche Sachen wie du gehst schlafen oder du, oder du, äh, du tankst, du machst einfach irgendwelche Sachen abseits von der, von, vom Fahren, dass die vielleicht ein bisschen besser animiert werden und solchen... Überhaupt Sachen. animiert werden. Ähm, dass die überhaupt animiert <lacht> werden, genau. Dass es einfach zu einem etwas runderen Ganzen wird. Jetzt macht es halt eine Sache extrem gut, äh, nämlich die... Das Gefühl geben, dass du einen Truck fährst, aber es macht halt ähm, um dieses Gefühl drumherum sehr wenig bis gar nichts äh, und das kann ich schon verstehen, dass man sich da vielleicht ein bisschen ja, mehr erhofft. Ja, ja, ja.
0: Naja, ich habe ja schon mal im äh, Livestream, als wir den Truck Simulator gespielt haben, ein bisschen äh, fantasiert über die Möglichkeiten, wenn das sowas gäbe wie ein Chance-Modell, wenn die Polizei dich wirklich wenn du die in aktive Verfolgung mhm. verstricken könntest, wenn du so Hubs hättest, wo du auch mal mit Charakteren reden kannst in einer Bar oder so, oder so Minispiele in einer Bar,
1: Aliens so
0: Yakuza-like, so dass du dich an eine Slot-Machine setzen kannst mhm. oder sowas, äh, das, oder betrunken fahren. Äh, <lacht> <lacht> das sind so, weiß nicht, einfach so Details oder schnelle Einfälle, die natürlich mega lange brauchen, um sie zu realisieren und nur weil dieses Studio gut darin ist, Trucks zu modellieren, müssen die noch lange nicht gut darin sein, Menschen zu modellieren und zu animieren. Und warum? Weil das ist immer Gibt es da einen großen Unterschied? <lacht> das ist immer ziemlich schwer. Es sei denn, sie machen so ein, so ein, so ein äh, Transformers-Szenario draus, wo Autos <lacht> Autos fahren.
1: Der Typ, der ähm, Es gibt jetzt auch so einen Domian-Call, der mal angerufen hat, weil der sich in einen Truck verliebt hat. Ich glaube, der würde widersprechen. Ich glaube, der <lacht> findet, dass wenn die Trucks modellieren können, dass Menschen eigentlich viel einfacher
0: sind. Ja, vielleicht. Weißt für du, weißt ihn du, ist das dann so. Weißt du,
1: wie er mit seinem Truck geschlafen hat?
0: Will ich will das wissen. Vor. Nein, oh. ach. Das war doch garantiert ein Troll. Äh,
1: das war, also ich habe da ganze Weile nicht mal reingehört. Aber es gibt ja, äh, ich weiß nicht, ob, ob heißt das objektiv viele? Also es gibt tatsächlich ja Menschen, die sexuell an Objekte ja, ja. reingezogen sind. Und da ist wohl die Klasse der Ich stehe auf Autos oder Trucks eine äh, recht verbreitete. Äh, und das hat sich schon alles sehr, sehr wahr angehört. Aber ich meine, das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe eines Trolls, sich das wahr so anzuhören.
0: Nun gut, darüber ich möchte ich... Ich vertraue der Domian. Möcht, der möchte ich nicht äh, weiter philosophieren, sondern stattdessen zum nächsten Spiel kommen, wenn Schade. du nicht noch etwas über American Truck Simulator sagen möchtest?
1: Hört meinen neuen Podcast, Truck Love. <lacht> Truck-Love. Schön. Liebe für Trucks. Da kannst du was anderes erwarten und dann bekommst du
0: halt, ne? Den darfst du mit Matz aufnehmen.
1: Ja, genau. Wir laben da. Wir laben Trucks. Laben?
0: <lacht> <lacht> ich möchte noch mal ein kleines äh, Mini-Horrorspielchen erwähnen, das wir bei Time to 3 schon gezockt haben, namens Anatomy. Das gibt es auf Ichio für 2,99 Dollar. Ist also nicht so wahnsinnig teuer. Und ist auch wirklich nur ein ganz kleines Ding, das ihr innerhalb von einer Dreiviertelstunde durch habt. Was dieses Spiel macht, ist Haunted House Horror mit einer Analogie zur menschlichen Anatomie. Und äh, das finde ich einfach sehr interessant als Gedankenexperiment. Und es hat mich auch persönlich, als ich das alleine und mit Kopfhörern vor allem gespielt habe, weil das Sounddesign ziemlich gut ist, ähm, ja, also ich habe mich da wirklich gefürchtet. Mhm. Und es war wirklich spannend. Es hat jetzt nicht so ein keine Jumpscares oder sowas oder einen Mega-Payoff am Ende, und dem Spiel fehlen ganz dringend Untertitel. Ja, sehr dringend. Das haben wir zum einen bemerkt, als wir es jetzt über den Fernseher gespielt haben, weil da, finde ich, hat man noch mal weniger verstanden, was durch die verzerrten Kassettentapes gesagt wurde, als ich es über Kopfhörer verstanden habe. Du fährst gerade sehr interessant. Und äh, bei Time to 3 hat man jetzt auch gemeldet, da gibt es halt einige Leute, die gesagt haben, das ist, man, man versteht es nicht so richtig. Ja. So, das ist tatsächlich eine, eine valide Kritik, denke ich. Aber das gibt es leider nicht, weil es kommt halt nur von einer einzigen Entwicklerin und die hat das Ach, Untertitel? nicht eingebaut. Ja, ich weiß es nicht, Frau, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie aufwendig sowas wäre. Ja, ich meine, <lacht> du schreibst es ja eh runter. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Ich hätte sie auch gerne drin, aber es gibt sie leider nicht. Ich finde es trotzdem interessant und wollte es mal erwähnt haben, wenn mhm. ihr Bock auf so ein experimentelles Ding habt und 2,99 Dollar sind nun wirklich nicht viel. Das kann man da per PayPal, glaube ich, unter anderem bezahlen bei Itchio. Äh, dann könnt ihr da mal reinschauen. Heißt wirklich einfach nur Anatomy. Falls ihr es da nicht sofort findet, es kommt von, also die Entwicklerin geht bei den Namen Kitty Horror Show. Kitty Horror Show. Wenn ihr also Anatomy und Kitty Horror Show sucht, solltet ihr es finden. Oder ihr schaut mal bei Time-to-3 vorbei, da haben wir sie gespielt, <lacht> ja. aber es hat mehrere Enden, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, äh, da auch nochmal selbst mit äh, reinzugucken. So, dann sind wir, glaube ich, fast durch Just Cause 3, wolltest du noch erwähnen. Äh,
1: richtig. I am out of fuel.
0: Wow! Unser tr
1: äh, Truck ist umgekippt. Ich war eh gerade out of fuel. Ist eigentlich perfekt.
0: Passt das nicht zu dem Autounfall Just Cause 3?
1: Oh, Tom! <lacht> wir haben es perfekt geplant. <lacht> dann bleibe ich mal kurz hier liegen, während wir über Just Cause 3 reden, einfach weil es gut passt. Ähm... Genau, das wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil das finde ich so krass, diese Geschichte, dass sie erwähnenswert ist, falls ihr auch noch darüber nachdenkt, Just Cause 3 euch für die Konsole zuzulegen, möchte ich hiermit davor in aller Schärfe warnen, weil ähm, es kam nach drei fucking Monaten, kam jetzt äh, ein Patch raus vor zwei am um Freitag, glaube ich, ähm, kam ein Patch raus für Fakula, für die Konsolenversion Just Cost 3, nicht Far <lacht> Für Just Cause 3, der die Performance <lacht> endlich verbessern sollte. Ähm, es war ja so, die Performance, vor allen Dingen bei der Xbox One, aber auch bei der PS4, äh, ist es so, wenn du, <lacht> wenn du <lacht> Das passt als Soundtrack für Just 3. Das super. Äh, dass halt äh, der, ähm, die, die Framerate und die Performance einfach komplett zusammengebrochen ist, jedes Mal, wenn du eine Stadt invadiert hast und in irgendeiner Art und Weise Explosion gestartet hast, so dass ich wirklich davon rede, dass du für drei, vier Minuten einfach bei 18 bis 20 Frames ste stehst. Also guckt, sucht euch mal so eine, ähm, ich habe die mal auf Twitter verlinkt, äh, so eine Framerate-Analyse raus, die wirklich diese dass er das ähm, Angreifen einer Stadt zeigt. Leider hat Digital Foundry da immer nur so die ersten Minuten gespielt und deswegen ist es so gar nicht hilfreich. Ähm, es gab aber noch eine andere Framework-Analyse, die wirklich diese größeren Basen zeigt und da ist es einfach unspielbar. Also, mit 18 also für mich, mit 18 Frames zu spielen, das ist wirklich, als ob du das Spiel in Zeitlupe spielst, aber in nicht cooler äh, Badass-Zeitlupe, sondern in seltsamer unbeabsichtigter Ruckel-Zeitlupe. Äh, und jetzt gibt es halt den, den Patch äh, und er hat das Spiel, er hat es er hat was verändert, und zwar hat er das Spiel äh, die Performance schlechter gemacht. Das ist extrem beeindruckend, ja. Es ist aber PS4 jetzt, äh, ich habe auf der Xbox One das nicht mitbekommen, äh, aber auf der PS4 gibt es Videos und äh, sehr, sehr viele Leute, die sagen, du kannst jetzt nicht mehr in der offenen Welt quasi rumlaufen, weil das Spiel einfach jetzt ständig mikro hat. Und es bricht einfach ständig zusammen, wenn du einfach nur durch die Gegend rennst. Äh, sie haben es tatsächlich geschafft, die Performance schlechter zu machen mit dem Patch. Aber nur auf ähm, der PS4 ich hab, Es gibt auch Leute, die gesagt haben, dass auch sie das Gefühl hätten, das wäre schlecht auf der Xbox One. Das kann ich persönlich aber nicht bestätigen, weil ich einfach nicht, auch nicht ganz sehe, wie es noch schlechter werden kann. Ähm, vielleicht, und ich habe auch und ich habe keine Videos gesehen von der Xbox One Version, okay. die das zeigen, aber ich habe Videos von der PS4-Version mehrere gesehen, die halt einfach zeigen, dass es unglaublich. Unglaublich unspielbar wirkte. Und dann gibt es auch noch so Sachen, dass einzelne Spielelemente jetzt mehrere Minuten teilweise brauchen, um in die Spielwelt geladen zu werden. Der Greifhaken braucht einfach zwei Minuten, bis du den benutzen kannst manchmal bei der, PS der PS4-Version, weil der einfach sonst noch nicht in die Spielwelt geladen ist.
0: Wie merkwürdig.
1: Also sie haben es tatsächlich geschafft, das Spiel kaputt herzumachen, was bei einem so ich, Also ich würde es teilweise einfach als Defekt, halt bei so einem defekten Spiel mir unmöglich erschien und also es ist einfach es ist extrem peinlich für Avalanche und für Square Enix, es ist auch für Sony und Microsoft extrem peinlich dass sie sowas durchgehen, weil es zeigt, dass sie einfach keine in irgendeiner Art und Weise Quality Assurance da leisten ähm, ich bin da wirklich wirklich entsetzt drüber, über diesen Zustand dieses Spiels, also ich es ist aber Konsole einfach in keinster Form zu empfehlen
0: okay auf dem PC weißt du, wie da das inzwischen aussieht? Ich weiß äh, gar nicht, ob es da so große Performance-Probleme
1: gibt. Ja, da, gab. das ist extremst anspruchsvoll. Auch ja. sehr viel anspruchsvoller als das Spiel eigentlich begründet. Ähm, und äh, auch wenn du das genug hast, hast du auch noch immer noch, gibt es Leute, die, Probe die Probleme haben. Das ist aber natürlich nicht so verbreitet wie auf der Konsole. Mhm. Äh, und da wurde der Patch tatsächlich auch um eine Woche verschoben. Ähm, was da jetzt, was, also, das lässt mich jetzt auch nicht unbedingt. Optimistisch werden, wenn die den Patch am Tag des Releases mal irgendwie in einer Woche verschieben. Okay. Es ist, es ist Just Cross 3 ist für mich so ziemlich die, eine der größten Enttäuschungen der letzten Jahre, weil ich riesiger Fan von Just Cross 2 bin und ich finde das Spiel spielerisch ist ein extremer Rückschritt mit seinem extrem dummen Fortschrittsmechanik, äh, dass du halt diese kack- und so unspaßigen Challenges spielen musst und einfach mit diesem Wingsuit die längsten und frustrierendsten sagt, Ringe durchfliegen muss, wie ein Superman 64. Äh, und damit dann Upgrades freischaltet, die einfach für den Spaß fast schon nötig sind. Also, und dann da, da, es, fängt halt auf, auf, es fängt halt bei einer Spielmechanik an und hört dann bei der Technik auf. Ähm, ja,
0: weil ja auch die Ladezeiten so mega krass waren. Ne?
1: Genau, die haben sie wohl verbessert ein bisschen. Ich habe allerdings beim Starten des Spiels immer noch drei Minuten gewartet, bis ich äh, ja. ins Menü gekommen bin. Äh, deswegen, also, ich, ich, ich sehe keine, keine Realität, in der das entschuldbar ist, was sie da geleistet haben.
0: Tja, dann halt erst in der Remaster-Version auf der PlayStation 5.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, schon mir die Konso mir die pc fassung mal anzufordern. Aber ich habe so keinen Bock mehr auf das Spiel dadurch. Das hat meine ganze Meinung von dem so krass einfach eingefärbt, dass ich da einfach keine Lust drauf habe.
0: Ich würde es gerne mal auf PC spielen, aber ich glaube, mein PC schafft es nicht.
1: Ja, kann ich mal. Also naja, also es braucht halt eine starke CPU. Das ja, das ist mein Problem. Genau. CPU
0: ist der schwächste Teil meines Ganz Rechners, genau. deswegen.
1: Das ist halt auch der Punkt, wo es dann halt bei der Konsole einfach abkackt, weil halt die Physik alle CPU-seitig berechnet wird ja. Äh, und ähm, ja, das ist dann einfach ein komplettes Desaster.
0: Tja, dann darf man sowas eigentlich nicht programmieren nope. auf, auf Hardware, die das nicht schafft.
1: Ja, ich glaube, es liegt nicht an der Hardware.
0: Ja, das kann natürlich sein, ne? Ja. einfach nur entweder fehlende Zeit oder Kenntnis oder so. Ja, das anders. ist ja dieses
1: Ding, dass das, äh, Jim Sterling hatte ja das mit Quellen genannt, dass halt das ursprünglich als Multiplayer-Spiel war und ja. strukturell an sehr anders aufgebaut war ähm, und dass das halt alles dann so im Laufe des letzten Jahres über Bord geworfen wurde und verändert wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel, ja, ja dass das ein guter Grund dafür sein könnte.
0: Okay, das letzte Thema für heute heißt Deadpool. Doch das nicht. hast du nämlich endlich gesehen, gestern, gestern Abend. Gestern
1: Abend mit dem Matz endlich gesehen, ganz genau. Äh, ich muss mir kurz mein, das Setup quasi leisten, dass ich keine besonders. Also, ich habe eigentlich keine Geschichte mit Deadpool. Ich habe das Spiel gespielt, durchgespielt. Äh, mit durchgespielt North, sogar. Also von Heimun, ja, genau. Weil es war auch jetzt nicht mega lang. Ähm, okay. Aber ich fand es okay. Also, also, spielerisch fand ich es weniger als okay. <lacht> Mumor her fand ich es okay. Ich war jetzt aber auch nie wirklich begeistert, habe mich schrecklich gelacht, sondern es war halt okay. Ja. Äh, deswegen bin ich ins Kino gegangen, weil ich Interesse hatte und vor allen Dingen wegen den sehr positiven Reviews. Und lass mich mal gucken, äh, lass mich einfach mal überraschen, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben. Und wurde tatsächlich sehr positiv überrascht. Also das ist ein richtig, richtig toller Film. Also erstmal abgesehen vom Humor und von allen anderen Geschichten, ist es einfach ein toller Film, der, eine, der auch emotional gut ist, der eben nicht nur wahnsinnig lustig ist, und das ist er auch, sondern auch ähm, andere Emotionen zeigt und also er, er erzählt seine Geschichte, die der Transformation von Wade Wilson zu Deadpool mhm. auf eine sehr überzeugende Art und Weise, ähm, Er ist natürlich extremst brutal, was, was ja bekannt ist, R-Rated, ähm, also die Körperteile fliegen da durch die Luft, Leute werden zermatscht äh, in aller, in aller <lacht> Detail Detailheit und dann hast du natürlich die regelmäßigen vierte Wanddurchbrüche, du hast Deadpool, der einfach die krassesten Sprüche klopft, der das größte Arschloch ist, aber trotzdem ein Herz aus Gold hat, das auch selbst regelmäßig dann so ein bisschen anspricht. Du hast die X-Men, die tatsächlich eine ziemlich große Rolle einnehmen, aber du siehst nur diese beiden Charaktere aus dem Trailer als einzige X-Men, wobei sich auch Deadpool lustig macht, weil die keine, nicht mehr Geld hatten, äh, um andere Darsteller <lacht> zu kaufen. Also es gab ein, zwei Szenen, wo. Besonders, hat Mats neben ja wirklich einfach gestorben ist, so in einem in einem See seiner eigenen Tränen war, lag, oh. weil, weil er wirklich so einen fünf Minuten Lachanfall bekommen hat. Und das war bei mir tatsächlich gar nicht so unähnlich. Also ich habe auch einfach wirklich mich... Tot gelacht in bestimmten Momenten. Ähm, sie haben ein bisschen zu viel Zeit mit der, mit der Origin-Story verbracht, weil du dann doch recht ausführlich gezeigt bekommst, wie aus Wade Wilson Deadpool wird. Ja. Ähm, der wird halt gefoltert und das ist eine ganz, ganz lange Geschichte, wie er dann zu Deadpool wird. Und das hat ein bisschen zu lang gedauert für mich, weil das mir so gar nicht mega wichtig ist, wie er zu Deadpool wurde. Mhm. Ähm, aber es hilft halt auch, den Bösewicht äh, so ein bisschen einzuführen, der wirklich einfach nur das pure Böse ist. Äh, und ich bin sehr zufrieden mit dem Film, der geht, glaube ich, knapp 100 Minuten. Äh, eigentlich mal ein Film, der nicht drei, super ein Film, der nicht irgendwie drei Stunden geht, sondern ja. der einfach, weißt du, nach vorne geht ja. und äh, nicht irgendwie, dann gehen die Avengers noch in das Haus von, von, äh, von, hier, wie heißt der, von, wie heißt der Typ? Welcher? Der mit dem Arrow.
0: Äh, Hawk. Haw
1: Hawkeye, genau. Dann gehen die halt, äh, gibt, da gibt es so eine Szene in Avengers 2, wo die irgendwie eine Stunde so im, im, okay. im Häuschen von Hawkeye verbringen, mit der Frau reden und ein bisschen Holz hacken und so. Und sowas gibt halt immer noch nicht gesehen. Ja, aber so, sowas gibt es gefühlt in jedem super jedem film wo es halt so einmal kurz halt durchatmen muss und das gibt es halt so ziemlich gar nicht. Bei Deadpool, da geht einfach voran, 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 und dann ist der Film vorbei und äh, du hattest sehr viel Spaß damit.
0: Und dann kippt ihr der Laster um. Dann kippt
1: ihr mir der Laster um. Ich, ich, dann schaffe ich ein. <lacht> wie gesagt, ich, ich, Da gibt es durchaus noch Punkte, wo sie das hätten verbessern können. <lacht> äh, aber insgesamt äh, einer der besseren und super Filme, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Äh, keine, keine Sekunde bereut. Super Film. Möchte ich euch allen sehr empfehlen.
0: Okay, sehr schön. Das ist dann auch, ein finde ich, ein wunderbarer Abschluss für diesen Podcast. Auch mit diesem Bild, das ihr MP3-Hörer vielleicht gerade nicht seht. Aber stellt euch einfach vor, wie ein Laster traurig auf der Seite liegt. Damit beenden wir diese Folge von Hooked FM. Ich hoffe, dieses Experiment mit dem Drug Simulator im Hintergrund hat euch gefallen. Ich finde, es war mal interessant. Es ist für dich vielleicht auch so ein bisschen eine Herausforderung, war nicht einfach zu, manchmal zu fahren ja. und dann noch zu reden.
1: Deswegen die ein oder anderen Ass, die vielleicht mehr da waren, weiß ich nicht, äh, liegen darin begründet.
0: Okay, alles klar. dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt, zum Beispiel auf patreon.com hook. Dort könnt ihr das monatlich und finanziell tun. Und das ermöglicht das hier, denn wir sind ja, wie ihr wisst, ein unabhängiges kleines Magazin und nur zwei Leute, die äh, das tatsächlich brauchen, um hier finanziell rentabel zu sein. Es gibt noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel audible.de slash hook. Da bekommt ihr einen kostenlosen... Probemonat und damit auch ein kostenloses Hörbuch, was ihr selbst nach diesem Probemonat behalten könnt. Da bekommt ihr das also kostenlos, äh, könnt ihr euch da eins aussuchen. Und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ein Amazon-Affiliate-Link, findet ihr alles in der Beschreibung. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns übrigens auch über Bewertungen auf iTunes. Sie sind uns mhm. zwar jetzt nicht so mega wichtig, aber sie helfen auf iTunes ges sagen, gesehen zu werden. Sind sie sind jetzt vielleicht für uns, genau, für den uns, nicht uns wissen, persönlich.
1: Geht, aber es ist halt genau, um halt... Spots bei Alten zu bekommen, sind sie dann, dann doch ja. schon. Äh, und es
0: nicht. gibt auch schon so einige und die lesen sich sehr, 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 sehr schön bisher. Also genau. Also
1: wir würden auch schon, die müssen schon Romanlänge haben, wenn ihr die macht <lacht> äh, und grammatikalisch extrem gut sein.
0: So. Ja. Vielen Dank dafür. Oder ihr macht
1: einfach noch 5 Sterne und schreibt gut, das geht auch.
0: Habe ich auch nichts dagegen. Gut, Punkt. Gut. Geht gut. Tschüss. Tschüss.